0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas del accionar de la institución.
0: El área de identidad y ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la Nación defiende el derecho a la identidad jurídica y acciona frente a su vulneración por demoras injustificadas u otros inconvenientes en trámites de DNI, pasaporte, partidas de nacimiento o defunción, libreta de matrimonio, entre otros temas.
1: Además, la Defensoría Nacional lleva adelante un programa de búsqueda de identidad biológica y acciones ante catástrofes.
0: Otro de los temas sobre los que trabaja el área son el acceso a la información pública y gobierno abierto, colegios y asociaciones profesionales, deportes, recreación y desarrollo integral de las personas, inspección de justicia, INAES, etc., Organizaciones religiosas y ejercicio del culto, padrones electorales, registro de armas, registro de bienes y derechos de las personas.
1: Para que nos cuente el trabajo que realiza el área a su cargo, estamos con Soledad Patané, jefa del área de identidad y ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Cómo está Soledad? Gracias por
2: estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto compartir este espacio con ustedes.
0: Hola Soledad. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre una recomendación que hizo la Defensoría del Pueblo por demoras en la tramitación del DNI. ¿Cuáles fueron las dificultades que fueron presentándose en este tema?
2: Sí, en realidad la recomendación tiene que ver con un tema que ya hace años venimos advirtiendo, que son cuando se dan situaciones de duplicidad y que dos personas poseen el mismo número de DNI, la misma matrícula, se inicia un expediente dentro de RENAPER en el área de la dirección de jurídicos en donde eh, provisoriamente se inhiben ambas matrículas hasta tanto el organismo resuelve. Lo que hemos advertido nosotros es las grandes demoras en resolver ese tipo de expedientes que muchas veces datan de años. Hemos tenido casos en donde han habido cinco años en donde esos expedientes continuaban en curso. Esto es un montón de razones. Una de ellas es que debe producirse prueba, que debe coordinarse con otros organismos y demás. Pero bueno, lo cierto es que en el interín la gente no cuenta con DNI por cinco años y creemos que es una vulneración al derecho a la identidad que debe sí o sí ser tratada por el organismo y pensar en alguna alternativa provisoria hasta tanto se resuelve la cuestión, porque esas personas no poseen DNI, no pueden hacer uso de su DNI por cinco años, en el caso de estos que se han demorado tanto tiempo. Así que en ese marco habíamos tenido una actuación en el transcurso del año pasado de una persona que le habían inhibido su matrícula también, no por duplicidad, sino este, porque no coincidían sus huellas con las que obraban en el organismo, eso requiere también toda una investigación que tramita también el área de, de jurídicos, el expediente ya tenía más de tres años de antigüedad y entendíamos que había pasado un tiempo más que prudencial para que se expida RENAPER y de lo contrario lo que propuso la Defensoría es que se busque alguna alternativa provisoria como un número de matrícula provisorio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo para que la persona pueda seguir su vida eh, ya sea para cobrar su, su, su jubilación, en este caso era una persona adulta y tenía que cobrar su jubilación y no lo podía hacer ya que no tenía DDI eh, para presentarse al cobro, así que eh, hicimos esa recomendación, hoy por hoy están en plazo de respuesta y bueno, veremos la respuesta que nos da RENAPER, si bien esto es en un caso en concreto, entendemos que luego podría ser extensible a otros casos similares que, que han sido tramitados en la Defensoría.
0: ¿Y cómo se dan estos casos? Pues ¿Es robo de identidad? ¿Alguien eh, roba o duplica su, su documento y, y esto ya genera la confusión? ¿Es un problema de, de registro directamente? De, de Puede de ser Naper? un tema
2: meramente administrativo al momento de la toma de las huellas. Eh, y a veces ha sucedido también de casos en donde se presenta una persona quien dice ser otra. Y bueno, por eso es que requiere sí o sí de una investigación y es que por eso no coinciden las huellas. En el caso puntual de esta persona, eh, ella desde el primer día dijo ser quien era, de hecho tuvo, imagínense, una persona mayor, por ende ha tenido documento toda su vida, es decir, ya tenían en la base de datos la, las tomas de las huellas de esta mujer, y, y bueno, eh, era una cuestión de que tenían que hacer una nueva toma de huellas y por el tema de la pandemia y demás, todo se fue demorando, se fue demorando, y, y bueno, finalmente entendimos que ya, ya, ya era tiempo de, de realizar una recomendación y que, le pongan fin a esta incertidumbre documentaria que tenía esta ciudadana. Eh,
1: Sole, también hubo problemas en la base de datos de RENAPER. ¿Están en vía de solución? ¿Han dado alguna
2: respuesta al reclamo? Eh, sí, en realidad ese tema puntual eh, ya, ya, ya fue subsanado, digamos. Hoy por hoy no, no habría un inconveniente, no, lo, la pérdida que hubo de información no fue puntualmente de eso, así que no afectó a este tipo de casos. Eh, Perfecto. No hemos, no, no hemos tenido reclamos por ese tema. En su momento fue más que nada Migraciones, más que RENAPER. RENAPER fue, okay. Migraciones fue quien tuvo el problema con la base de datos, no, no RENAPER, digamos, no lo afectó a RENAPER claro. directamente.
0: Ajá. Por otro lado, también se ha realizado una recomendación a la Comisión Nacional para los Refugiados, la CONARE, por demoras en la Ley de Refugiados. ¿Cuál era el conflicto en este tema?
2: Eh, bueno, el tema es el siguiente, digamos, hay una ley que nuestro país promulgó en el 2006, que es la Ley General de Reconocimiento y Protección de los Refugiados, es la número 26.165. Esa ley prevé la necesidad de su reglamentación para poder ser operativa al 100%. Lo cierto es que el Ejecutivo se ha tomado hasta el día de hoy muchos años para poder hacer ese proyecto de reglamentación, en su momento la Defensoría eh, intervino por este tema, eh, instó a, a la CONARE también para que trabajara en el tema, se sacó en 2017 una recomendación producto de una investigación que se, se había realizado justamente por la demora en llevar adelante eh, esta, esta reglamentación y en su oportunidad la CONARE nos dio respuesta diciendo de que estaban trabajando en un primer proyecto con sociedad civil y demás y que ese proyecto iba a ser elevado luego al Ejecutivo para que finalmente eh, hiciera la reglamentación correspondiente. Lo cierto es que pasó el tiempo, la situación seguía exactamente igual, volvimos a iniciar una nueva investigación para ver en qué estado se encontraba la reglamentación, y nos encontramos con la misma respuesta que nos habían dado en el 2015, de modo tal que ya entendíamos que eh, era una situación que requería de una acción ya concreta por parte de la CONAR y no podemos seguir esperando, pasaron más de 15 años, desde la promulgación de la ley y, y realmente es inentendible que al día de hoy todavía no contemos con la reglamentación así que en ese marco es que sacamos una nueva recomendación a la CONARE poniendo en evidencia esto y lo que oportunamente nos habían eh, respondido en 2015 que seguimos a la misma situación e instando a que eh, concluyan esta etapa de proyecto y sea elevado a la brevedad al ejecutivo para que finalmente esta ley pueda tener eh, su reglamentación y de esa manera ser operativa, por supuesto.
1: Eh, solo ¿en qué estado está la situación de los cupos de ciudadanos argentinos que pueden ingresar al país en donde la Defensoría estuvo trabajando?
2: Bueno, ese fue también otro tema donde hemos trabajado activamente. Eh, el tema es el siguiente, bueno, como, como fue de público conocimiento, cuando eh, estamos con, con la posibilidad del ingreso a la variable delta, el Estado eh, tomó eh, una decisión que fue instrumentada a través de una decisión administrativa que fue la 643 de 21 que es el cierre de fronteras, reduciendo de 2.000 casos de 2.000 ingresos diarios ingresos. a 600 ingresos sí de ingresos diarios a 600 ingresos diarios. Por supuesto que todos aquellos que se encontraban en el exterior se vieron afectados por esta medida ¿sí? ya que muchos de ellos les habían reprogramado sus vuelos y muchos quedaron sin siquiera saber si les iban a reclamar o no el vuelo, ni ninguna fecha cierta para el regreso. A partir de ahí comenzamos a tener la primera ola de reclamos, eh, en donde comenzamos a, a cursar notas a, distintas, eh, a distintos organismos que estaban involucrados en el tema, puntualmente a las líneas argentinas, a la ANAC en su momento también al Ministerio de Transporte. ¿Por qué? Porque todos los casos, no todos, pero muchos de ellos que se presentaban en la Defensoría aducían cuestiones humanitarias que les, les resultaba imposible postergar su estadía en el exterior. Y nosotros entendíamos de que si bien eh, la medida que estaba tomando el Estado obedecía a una medida sanitaria en el marco de la pandemia que estábamos transitando, el Estado también debía atender estas cuestiones humanitarias y darle una respuesta a esa gente que sí o sí requería su regreso a nuestro país. Así que empezamos a trabajar individualmente en cada uno de estos casos eh, lo cierto es que no tuvimos buena respuesta por parte de la ANAC, que la ANAC endilgaba la responsabilidad de quién subía o no al avión a las empresas. Las empresas decían de que no podían subir a la cantidad de gente necesaria porque el Estado no le estaba dando los cupos de vuelos que tenían previstos con antelación a, a interponer esta medida. En el interín sale la, una nueva decisión administrativa que fue la 683/21 donde hubo un aumento en el cupo, pero seguía el Estado sin nada decir sobre estos casos excepcionales eh, que por razones humanitarias debían regresar al país. Así que en ese marco nosotros comenzamos a trabajar en una sugerencia o recomendación a jefatura de gabinete de ministros justamente para que amplíe el cupo porque si bien lo habían ampliado lo habían ampliado a mil, eh, en forma progresiva y a mil ingresos diarios de 600 a mil ingresos diarios, y seguía habiendo dificultades, recuerden que comenzamos con 2.000, estábamos recién a la mitad, así que eh, hicimos a esa sugerencia a Jefatura de Gabinete de, de, de ministro justamente poniendo en evidencia la necesidad de que el Estado se hiciese de cargo de aquellas personas que requerían sí o sí la vuelta a, a nuestro país por cuestiones humanitarias, y a su vez también planteamos el aumento del cupo A la semana del de, de, de planteo que hizo la Defensoría, por resolución 793, de, de decisión administrativa 793 de jefatura de gabinetes de ministros, aumentaron el cupo a 1.700, casi a, lo mismo, a los mismos números que se manejaron previo al cierre de fronteras, e incorporaron en esta nueva decisión administrativa la incorporación de una excepción por razones de urgencia o para atender cuestiones impostergables. Vale decir que eh, han escuchado o han tenido en cuenta eh, lo dicho por la Defensoría y se vio reflejada en esta última decisión. Eh, con suerte para la gente que estuvo en el exterior, porque eso también dio la posibilidad de eh, un aumento de la cantidad de vuelos diarios que estaba autorizando la ANAC, y muchos de ellos pudieron regresar, otros tantos pudieron plantear su excepción, y hoy por hoy lo que estamos teniendo son los varados, más que nada los reclamos de varados que están en países limítrofes y que no cuentan con recursos para poder hacerlo por vía aérea, que es el canal que está hoy autorizado, eh, el canal seguro que prevé el Estado para el regreso a nuestro territorio, bueno, con excepción claro. de algunos países limítrofes que ahora, eh, el 6 de septiembre recién les han abierto la frontera.
1: Exacto, porque hay algunos que tenían la frontera cerrada, sí.
2: Teníamos todos la frontera cerrada, lo que sí, es todo cerrado. Exacto. Y ahora sí. a partir del 6 hay dos países limítrofes que, eh, bueno, van a abrir la frontera y eso va a permitir que la gente que está, eh, porque tiene que ingresar por vía terrestre, lo pueda hacer.
0: Soledad, pasando a otro tema. Según informado por el INDEC, el censo de población 2022 se realizará el miércoles 18 de mayo y por primera vez se podrá responder de forma online. ¿Cómo trabajó la Defensoría en este tema, que sé que está trabajando en el tema de lo que es el censo 2020, y cuáles son los lineamientos que se han planteado desde el área?
2: Bueno, nosotros, eh, cuando apenas comenzaron a trabajar en el foro, estoy hablando ya en 2000. 17, que es cuando se comenzó a trabajar en el formulario censal, que es el formulario que lleva la censista en mano para que luego nosotros contestemos. Y se empezaron a, a pensar cuáles iban a ser las preguntas, qué preguntas se iban a mantener, cuáles se iban a modificar. Entendíamos que era una oportunidad única, teniendo en cuenta muchísimos compromisos internacionales que tiene Argentina, entre ellos este, las recomendaciones del EPU, eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y demás, como para que este censo nos permita por primera vez poder tener números certeros sobre determinadas situaciones que lamentablemente Argentina no tiene datos concretos. Así que en ese marco comenzamos a hacer un sondeo de las preguntas que estaban haciendo, qué preguntas podían ser propuestas y es así que nos acercamos al INDEC planteando nuestras inquietudes y la necesidad de incorporar algunas preguntas y o modificar otras que ya, ya, ya preveía el formulario censal y es así que nos invitaron a participar de las distintas mesas de trabajo interinstitucionales donde justamente se estaba trabajando en la forma en que se iban a hacer las nuevas preguntas para este formulario. En ese marco la Defensoría propuso una pregunta puntual vinculada con el tema de identidad que lo hemos trabajado desde el área porque lo cierto es que nosotros no tenemos hasta el día de hoy datos certeros de personas indocumentadas en Argentina, no sabemos cuántas personas hay indocumentadas claro. en Argentina. Y creíamos que el censo era una oportunidad para poder cuantificar eso y a partir de saber con certeza cuántos poder direccionar políticas públicas en forma certera. Así que trabajamos activamente en eso, eh, a la solicitud concreta de incorporar, nosotros en su momento habíamos eh, propuesto incorporar si las personas se encontraban registrados sus nacimientos al nacer, sí o no, esa era la pregunta que proponía la Defensoría, y si la persona poseía documento de identidad, libreta, verde, celeste, digamos, todas las variables que existen, eh, para que contesten si sí o si no. Esa pregunta fue tomada, fue probada en, en la primer prueba piloto que se realizó de este formulario censal, que dio resultados positivos. Luego, a través de estas mesas y, y de, donde se trabajan distintos eh, organismos, eh, se propuso la modificación para la segunda prueba piloto, en donde ya puntualmente se preguntaba sobre si poseía o no DNI y que dijesen el número de DNI. Y es así que se probó esa pregunta en la segunda prueba piloto, luego, lamentablemente, eh, vino la pandemia y se tuvo que postergar el censo, así que quedó pendiente la fecha para actualizarse. Ahora, recientemente han anunciado que lo van a hacer en el 2022, que va a ser en dos etapas, una lo que se llama eCenso, que es la oportunidad que vamos a tener todos nosotros de censarnos o autocensarnos a través de un formulario de una plataforma que va a crear el INDEC para ello, donde vamos a tener que ingresar y responder las mismas preguntas que luego eh, que nos haría la censista si viniese a nuestras casas, ¿sí? Uno llena todo ese formulario, le va a producir un código y ese código, el día que venga la censista, que es la segunda etapa del censo, que es el día 18 de mayo, que sería va a ser seguramente feriado para que este, todos podamos recibir a las censistas de nuestras casas, va a ser mucho más corta la estadía de, de la censista, ya que la información ya fue subida por esta vía electrónica y bueno, simplemente queda corroborar el código que le vamos a brindar a la censista y ahí terminaría la etapa de, del censo presencial y se reducirían notoriamente los tiempos de la censista en cada uno de nuestros hogares. Así que esa es la propuesta que tienen hoy por hoy para llevar adelante, creemos que es fundamental que se realice el censo, ya llevábamos dos años de demora, que obviamente obedecen a, a la pandemia, pero, pero bueno, gracias a Dios se va a hacer efectivo seguramente en 2022.
1: Para finalizar, queríamos, Sole, que nos cuentes en qué otros temas se encuentra trabajando el área y cuáles son las vías de comunicación en caso de que nuestros oyentes tengan alguna consulta o denuncia al respecto.
2: Bueno, nosotros eh, estamos trabajando en, en los distintos temas que aborda el área. Como siempre les comentamos, sí. trabajamos en, en todo lo que tiene que ver con los, las leyes de políticas reparatorias, y eh, las dificultades que tienen las personas que son beneficiarias de estas leyes de poder acceder a este beneficio. También trabajamos en todo lo que tiene que ver con DNI, partidas de nacimiento eh, y cualquier inconveniente que uno tenga en materia documentaria, pasaporte, etc. Y tenemos además un programa que se programa Sobre Derecho a la Identidad que está vinculado al Derecho a la Identidad Biológica en donde llegamos adelante investigaciones tendibles a reconstruir las historias biológicas de aquellas personas que dudan de su identidad. Eh, este programa eh, se ha activado nuevamente, como siempre trabajamos en, en pandemia, la verdad, como, como en otra oportunidad lo hemos charlado, hemos tenido grandes dificultades porque nosotros dependemos muchísimo de la información que nos dan otros organismos, y, y bueno, en pandemia fue bastante difícil poder obtener respuesta por parte de muchos organismos, ya que estaban abocados a tareas, o a, a problemáticas que surgían en el marco de la pandemia. Por ejemplo, RENAPER, eh, claro. le preguntábamos sobre el tal o cual persona y lo cierto es que ellos estaban más preocupados por hacer DNI digital, que fue la herramienta que han tenido durante la pandemia para que la gente estuviese documentada. Entonces, eso hizo que, que, que durante la pandemia fuera más difícil llevar adelante estas actuaciones, pero bueno, gracias a Dios los organismos se fueron acomodando, todos nos hemos acomodado a estas nuevas modalidades de trabajo, remota y, y bueno, hoy por hoy el programa está funcionando activamente como lo he hecho siempre. Así que todas aquellas personas que, que tengan alguna dificultad vinculada a, a temas de identidad o a leyes de políticas reparatorias, también recibimos reclamos por temas de, de veteranos de Malvinas, también tenemos reclamos que están vinculados por, por acceso a la información pública y demás, pueden hacerlo a través de la página del Defensor www dpn.gov.ar y ahí entrando al área de identidad y ciudadanía tienen las dos posibilidades, o comunicarse vía WhatsApp o hacer directamente la denuncia.
0: Muy bien. Perfecto, Sole, sí.
1: muchas gracias por estar con nosotros hoy.
0: No, por favor, un gusto. Bueno, y te deseamos, por supuesto, un buen trabajo y bueno, seguir adelante con estos temas, que por supuesto vamos a volver a hablar sobre el tema censo, porque a medida, la gente va a tener muchas dudas, no a medida que se acerca la fecha de, del censo, ¿no? cómo, cómo entrar a la página, cómo hacer para, para inscribirse y todo eso, así que vamos a volver a hablar seguramente. Muchas gracias por haber estado sobre la panel de con nosotros. No, por
1: favor, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durancianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn Argentina. y en Facebook como arroba dpn.argentina.